0: Heute möchte ich mit dir passend zum Datum ähm, über das Thema gute Vorsätze und Ziele für das neue Jahr sprechen und warum viele dieser Ziele oder dieser Vorsätze äh, nicht funktionieren oder nicht erreicht werden. Das kennst du sicherlich. Also lass uns gleich loslegen. Ich habe mir mal spaßenshalber so ein paar Statistiken angeschaut von den letzten Jahren und das, was halt ja ständig sich vorgenommen wird, ist das Thema, ich möchte abnehmen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mich mehr bewegen, also hier sprechen wir. Je nach ähm, Statistik und Ergebnis irgendwo immer so zwischen 40 und 50 Prozent. Natürlich ist das Thema Rauchen auch ähm, mit drin. Ähm, ja, der ein oder andere möchte mehr für sich selber Zeit nehmen, möchte mehr für die Partnerschaft machen, möchte auch vielleicht ein bisschen sparsamer sein. Ähm, mehr Fokus auf die Karriere und mit dem Rauchen aufhören ist ungefähr auf gleicher, auf gleichem Level. Aber ich denke, das kennst du, das sind halt die obligatorischen Dinge, die man sich immer wieder vornimmt. Das ist genauso wie die Geschichte, dass ähm, ständig zum Geburtstag und zu allem Möglichen immer ganz viel Gesundheit gewünscht wird. Und ich selber wünsche mir natürlich auch immer viel Gesundheit. Das Komische ist nur vom Wünschen alleine wird das nichts, denn ich muss das Ganze natürlich auch ja, umsetzen, denn ich habe es ja in meiner Hand, inwieweit ich meine Gesundheit positiv oder negativ beeinflusse. Und um da mal reinzuschauen und mal ein paar Punkte rauszunehmen, warum die guten Vorsätze garantiert nicht klappen, ja will ich dir halt da einfach nochmal ein paar Sachen mit dazu sagen, die du mit deinem Kunden dann natürlich auch besprechen kannst oder wo du versuchen kannst zu intervenieren und das in die richtige Richtung zu lenken. Also Nummer eins, warum ein guter Vorsatz nicht funktioniert, ist, wenn er nicht aus dir herauskommt, sondern weil er aus einer Motivation heraus entsteht, die von außen kommt. Also sprich, weil vielleicht der Partner sagt, ähm, ja hier Mensch, du könntest aber auch mal ein bisschen abnehmen oder du könntest mal dies oder jenes tun, Na, ähm, ja, dann ist es eine schwierige Geschichte, wenn ich mich selber damit nicht identifizieren kann. Also wenn es irgendwas ist, was von außen mir übergestülpt wird, dann ist die Chance, dass das natürlich auch erreicht wird, mh, eher gering. Mhm. Was, ähm, ja Punkt 2, machen wir es gleich mal so. Punkt 2 diesen ersten Schritt immer wieder verschieben. Du kennst das mit dem, Montag fange ich an. Genauso ist das ja auch letztendlich mit dem 1. Januar. Das ist dann so ein schönes Datum. Da fange ich an, aber hey, am 1. Januar habe ich noch den Kater. Und da ist das mit dem Bewegen wieder schlecht, weil mir geht es überhaupt nicht gut. Und das mit dem Essen ist auch ein bisschen schwierig, weil ich habe so wenig geschlafen. Da habe ich heute extrem Appetit auf irgendwas Süßes oder Fettiges. Also wird es wieder verschoben auf den nächsten Tag. Am nächsten Tag ist vielleicht sowieso auch wieder irgendwas anderes. Und schon ähm, wird es von Tag zu Tag immer weiter verschoben. Und du kennst das Thema mit dieser 72-Stunden-Regel. Alles, was du nicht innerhalb von mindestens oder maximal 72 Stunden anfängst, das wirst du wahrscheinlich überhaupt nicht anfangen. Also auch das ist eine ganz wichtige Geschichte. Dann Warum es nicht funktioniert, Punkt 3 ist dieses, ich vergleiche mich mit anderen und habe das als Motivation. Also weil der oder die dies oder jenes geschafft hat oder da und da ist und ich da auch hin möchte, ist es eine ziemlich schwierige Geschichte, weil ja auch alle Umstände anders sind und eben auch die Beweggründe anders sind, das Leben insgesamt anders ist. Also dieses Vergleichen immer ist sowieso ein bisschen schwierig. Man kann einfach zwei Menschen in keinster Art und Weise miteinander vergleichen. Also sich zu vergleichen, das würde ich schon mal ähm, ad acta legen. Zu wenig über den Vorsatz nachdenken ist, glaube ich, bei ganz vielen das Problem. Denn die sagen so schön, ich möchte ab morgen äh, abnehmen, ähm, weil so 10 Kilo weniger wäre toll. Dann habe ich aber noch nicht darüber nachgedacht, nee, wie schaffe ich das denn? Also wie komme ich denn dazu, dass ich diese 10 Kilo abnehme? irgendwas in meinem Leben scheint ja sich so eingefahren zu haben, dass ich jetzt ein Gewicht habe, das 10 Kilo zu viel ist. Und wenn ich nicht darüber nachdenke, was dazu geführt hat und wie ich das ändern kann, dann werde ich wahrscheinlich auch dieses Ziel der 10 Kilo weniger nicht erreichen. Das heißt, warum soll das jetzt im neuen Jahr funktionieren, wenn es auch letztes Jahr nicht geklappt hat? Dann sollte ich also erst einmal eine ja eine Bestandsaufnahme machen, was ist im letzten Jahr denn alles schiefgelaufen, dass ich jetzt an der Situation X oder Y bin? Und wenn ich dann weiß, aus dem und dem und dem Grund ist mein Gewicht jetzt da, wo es jetzt ist, dann kann ich es auch ändern. Das heißt, dann müsste ich reinschauen. Ähm, frag dir deine Kunden ruhig mal, okay, was hat dich... Was hatte ich davon abgehalten, dies oder jenes jetzt schon zu erreichen? Und dann ist es natürlich ganz interessant auch auf die Wortwahl zu hören. Also sprich, wenn dann jemand sagt, ja, und ich habe ja auf Arbeit dann so viel Stress und dann zu Hause und mit dem Mann, und muss ich mich noch über die Kinder kümmern, und den Haushalt habe ich auch noch und abends da bin ich dann total KO und möchte dann nur auf der Couch liegen und deshalb konnte ich das einfach nicht. Dann ähm, merkst du schon selber, puh, ziemlich viele Außenfaktoren, die da beeinflussen und das heißt ja nicht, dass äh, derjenige nicht in der Lage dazu ist, ganz im Gegenteil. Ich habe in der Hand, inwieweit mich mein Umfeld beeinflusst oder anders, inwieweit ich mich von meinem Umfeld beeinflussen lasse. Das klingt erstmal total easy oder äh, klingt in dem Sinne auch so, naja, das ist ja total leicht gesagt, ja, ich habe da auch immer noch ganz viel dran zu arbeiten, aber am Ende ist es ja so, ich lasse zu, dass ich mich gestresst fühle. Ich lasse zu, dass der oder die mir auf den Keks geht und mich abhält von dem oder dem Vorhaben. Ich kaufe ein. Ich bin diejenige, die abends das Essen macht und ich habe es jedes Mal wieder in der Hand selber, was ich mir jetzt mache. Das heißt, ich muss dann natürlich auch ehrlich mit mir sein. Ich glaube, das ist der nächste Punkt, dieses ehrlich zu sich selber sein, warum etwas nicht funktioniert hat auch da ganz tief nochmal reingehen. Und das ist echt was, was unangenehm ist. Also sich ähm, der Ausreden bewusst zu werden, das ist echt die anstrengendste und gemeinste Geschichte an der ganzen Sache. Aber nur, wenn ich diese Ausreden entlarvt habe und dann sagen kann, okay, Jetzt schaue ich mal, was ich gegen diese Ausreden machen kann. Was kann ich jetzt ganz aktiv machen, dass das nicht mehr passiert? Dann habe ich den ersten Schritt schon getan, dass dann mein Ziel irgendwo in viel greifbarer Nähe auch mitrutscht. Ich muss also über diesen Weg auch nachdenken. Also was muss ich tun, um da hinzukommen? Nur abzunehmen als Vorsatz ist nett. Aber wie gesagt, wenn ich meine Getränke nicht ändere, wenn ich meine Mahlzeitenfrequenz nicht ändere, wenn ich immer nur fettig Sachen esse, dann wird das nichts werden. Das heißt, da muss ich mir natürlich Dinge für mich auch mal aufschreiben, notieren. Was sind so die größten Fehler? Da hilft ja meines Erachtens nach ganz gut auch so ein Ernährungstagebuch. Das müsste die Folge 2 gewesen sein, ähm, da habe ich ja auch nochmal reingeschrieben, was für mich so ein Sinn des Ernährungstagebuches auch ist, dass also die Kunden gerne mal ein Ernährungstagebuch machen und selber mal rausfinden, okay, wo sind meine größten Probleme und dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich in welcher Zeit auch was schaffen kann, Zehn neue Dinge in meinen vielleicht eh schon stressigen Alltag neu zu integrieren, wird wahnsinnig anstrengend und schwierig sein. Es ist aber eine andere Geschichte zu sagen, okay, diese Woche nehme ich mir vor, mich erstmal nur auf meine Getränke zu konzentrieren. Erstmal zu schauen, dass ich nur noch Wasser, vielleicht Tee und ab und zu mal einen Kaffee trinke, aber nichts mehr, was in irgendeiner Art und Weise gesüßt ist. Und wenn das so einigermaßen drin ist und ich merke, okay, das ist so eine gewisse Routine drin, dann nehme ich mir den nächsten Step vor. Dann schaue ich, dass halt überall, also zu jeder Mahlzeit, irgendwas mit Gemüse drin ist. Und wenn das wieder einigermaßen eine Routine geworden ist, dann schaue ich mir den nächsten Step an dass ich mir also selber so einen kleinen Plan, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mache. Was kann ich denn in welcher Zeit auch wirklich erreichen? Also was ist für mich schaffbar und machbar? Und dann muss ich mir natürlich auch eingestehen, dass es auch Hürden geben wird, Stolpersteine und vielleicht so ein paar kleine Querschläger, Misserfolge. Und das sind viele ja total gut drin zu sagen, oh, ich habe jetzt so irgendwie eine Woche lang super durchgehalten und dann komme ich Montag auf Arbeit und dann war irgendwie 60. Geburtstag von wem auch immer und jetzt muss ich da Kuchen mit essen und jetzt bin ich in der Zwickmühle. Entweder stoße ich jetzt jemanden total vor den Kopf oder aber ich kann alles hinschmeißen, weil ich habe ja nicht durchgehalten. Man könnte es natürlich auch anders denken und könnte sagen, hey, dann genieße ich das mal. Ich nehme hier ein kleines Stück dann habe ich jemandem Gefallen getan, ich habe keinen vor den Kopf gestoßen, ich habe was, was ich genießen kann und bei der nächsten Mahlzeit, dann verfolge ich wieder meinen Plan und alles ist super. Also auch dieses Misserfolge mit einplanen und die vielleicht auch gar nicht als Misserfolge sehen, sondern es wirklich so als kleine Stops, so sagen, okay, hier genieße ich mal kurz die Aussicht. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, in eine einer Folge das mal so beschrieben, wenn dir mal vor, du willst zur Ostsee fahren, du hast das Ziel, du hast eine gewisse Zeitvorgabe, Hey, und äh, keine Ahnung, irgendwann auf der Strecke passiert es einfach mal, irgendwas ist total toll. Du willst dir das mal anschauen und du hältst mal kurz an für eine Viertelstunde. Steigst mal aus, bewegst dich ein bisschen, genießt die Umgebung. Deshalb heißt es ja nicht, dass du nie an der Ostsee ankommst. Nein, du kannst dann wieder ins Auto steigen und fährst einfach weiter. Dann kommst du vielleicht fünf, 15 Minuten später an, aber hey, das ist ja nicht schlimm. Du hast dafür einen schönen Eindruck. Du hast was, was dir gut getan hat und was positiv war. Und genauso diese Sachen finde ich super gut auch aufzuschreiben. Also positive Dinge überhaupt mit aufzuschreiben. Der Fokus auch aufs Positive, nicht aufs Negative. Das ist eh genau wieder nächster Punkt, warum vieles nicht funktioniert. Viele machen sich nur Gedanken, ab morgen tue ich dies oder jenes nicht mehr. Kennst diesen Spruch mit deinem Gehirn kennt kein Nein? Also dies oder jenes nicht mehr zu tun, nicht mehr zu essen, äh, nicht mehr dies oder jenes zu machen, ist eine schwierige Geschichte. V äh, versucht es eher aufs Positive auch umzuverlieren, äh, um umzuverlieren, formulieren. entschuldige. Also was kannst du stattdessen einbauen? Was kannst du anstelle der vielleicht nicht so guten Gewohnheit als positive Gewohnheit mit reinnehmen und immer wirklich positiv auch formulieren, das, was du vorhast, dass du auch ein positives Gefühl dazu hast. Wenn ich mir immer irgendwie Nein, Nein, Nein sage und mir irgendwas verbiete, hey, das fühlt sich doch alles andere als gut an. Und dann wirklich abends mal hinzusetzen und ähm, ja, meinetwegen fünf Punkte oder fünf Dinge aufzuschreiben, die an dem Tag wirklich toll waren, die positiv waren, die dir gut getan haben, die du Gutes getan hast, etc. Das sind auch ähm, super Motivationsdinge, denn gerade wenn es dir mal an dem Tag echt bescheiden geht, dann kannst du einfach die letzten Tage mal durchblättern und dir all die positiven Sachen mal durchlesen. Das gibt eine ganz andere Energie, als sich eben immer auf das Negative zu konzentrieren. Um auch wieder positiv zu formulieren, vielleicht dann auch mal drüber nachzudenken, hey, wie fühle ich mich denn, wenn ich das Ziel erreicht habe? Auch mal in diese Zukunft zu gehen, da mal zu träumen, dir wirklich vorzustellen, welche Gefühle, Emotionen weckt es denn bei mir, wenn ich das Ziel X oder Y erreicht habe. Ja, kleine Erfolge feiern. Das könnte man im Endeffekt auch mit den äh, positiven Abends-Danke-Tagebuch ein bisschen kombinieren. Also auch wenn ich schon einen Schritt gemacht habe, wo ich sage, Mensch, ich habe jetzt einen ganzen Monat dies oder jenes total super umgesetzt. Vielleicht hat sich die Waage noch nicht groß geändert, aber ich habe es geschafft, das und das durchzuziehen. Dann ist das ein Erfolg. Und hey, da muss auch definitiv, gefeiert werden. Und da ist natürlich auch gut, wenn ich quasi einen Verbündeten habe. Jemanden, der mit mir zusammen durchzieht. Jemanden, der mich unterstützt. Wenn ich zu Hause in einer Beziehung bin, wo der Mann das vielleicht nicht nötig hat, ähm, abzunehmen. Ich meine, er hat es wahrscheinlich nötig, sich gesund zu ernähren. Aber das ist jetzt meine Entscheidung oder meine, meine, ähm, ja, mein... Jetzt habe ich Wortfindungsstörungen, entschuldige. Meine Meinung, dass natürlich gesunde Ernährung jetzt nicht nur ein bisschen mit Abnehmen oder wie auch immer zu tun hat, ja. ähm, aber wenn ich natürlich eine Beziehung habe und äh, da man sagt, oh du, pff, nee, das ist irgendwie gar nicht so meins, was du da jetzt gerade machst, dann... Äh, brauche ich natürlich trotzdem die Unterstützung. Ansonsten wird es halt echt gemein. Also wenn er sich jeden Abend eine Pizza an den Ofen schiebt, neben mir auf der Couch sitzt und äh, Chips isst oder Schokolade oder was auch immer, dann wird das echt eine Folter. Und dann muss ich natürlich auch mit demjenigen reden und sagen, ey du, ich habe jetzt das Ziel, ich wünsche mir das aus dem und dem Grund. Ähm, das ist so wirklich was, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Und ich möchte bitte deine Unterstützung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hier den Rücken stärkst können wir darüber sprechen, inwieweit wir da den Alltag so gestalten, dass ähm, du dich nicht eingeschränkt fühlst, aber ich mich jetzt auch nicht ähm, ja, gefoltert fühle, wenn du neben mir sitzt und dies oder jenes ist. Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die eh enorm wichtig ist, dass das Umfeld irgendwo mitspielt und dass alle auch Bescheid wissen und ähm, natürlich wohlwollend dann eben auch zustimmen. Das ist klar, das muss natürlich auch noch mit dazugehören. Und dann habe ich aber auch jemanden, mit dem ich das feiern kann, der mich auch mal loben kann oder der, wenn ich gerade mal nicht so gut drauf bin, und mal sagt, ey komm, guck mal, du hast das und das schon geschafft. Los, Chaka, jetzt ziehen wir nochmal durch. Ich helfe dir, ich unterstütze dich dabei. Das ist auch eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Ähm, Wenn es um dieses Planen geht und um dieses Danketagebuch, da habe ich eh nochmal so einen kleinen Tipp. Es gibt jetzt ein neues Jahr, neuer Jahresplaner, super tolle Tools, die ähm, ja mit denen du auch deine Zieleplanung machen kannst. Also sprich, was jetzt nicht nur so ein ganz normaler Kalender ist, wo du halt einfach deine Termine einträgst, sondern wo auch Platz ist für, was ist heute alles Positives gewesen, wofür bin ich dankbar, ähm, Ziele einschreiben, auch so ein Coaching-Teil an sich, da habe ich ähm, dir mal zwei Bücher mal rausgeschrieben. Ich verlinke dir das mal in den Shownotes. Ähm, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, einen Blogartikel, der auch so ein bisschen mehr auf das Thema Business und Businessplanung und Coaching etc., abzielt, aber da habe ich ähm, dir auch zwei Videos reingepackt, wo ich mal diese beiden Planer, die ich jetzt so empfehlen kann, also es gibt wahnsinnig viele, aber die zwei habe ich mir halt mal so rausgesucht, die ich ganz nett finde, ansprechend auch, ähm, und habe dann mal durchgeblättert. da kannst du dir das mal angucken, wie die von innen aufgebaut sind. Das sind super Tools für dich, zum einen fürs Business, aber auch für deinen Kunden, und um zu Hause mal so ein bisschen eine Zielplanung auch zu haben und Vorhaben auch mit aufzuschreiben. Das kannst du als Coach sogar gut mit einbauen und kannst sagen, hey, los, bring das doch mal mit, Jetzt gucken wir da mal durch, was hast du denn schon geschafft oder wie hast du deine Ziele formuliert? Das wäre auch eine Möglichkeit, je nachdem, wie intensiv du da in dem Thema eben mit deinem Kunden auch arbeitest. Also von daher, guck da wirklich mal rein. Also wenn wir es nochmal ganz kurz runterbrechen wollen, ähm, wie sieht das eigentlich aus mit den Zielen fürs neue Jahr? Nummer eins, erstmal im Klaren werden, warum hat es im letzten Jahr nicht geklappt? Die Stolpersteine mal auf. Finden, mal wirklich rausfinden, ganz tief buddeln und ganz ehrlich sein vor allem. Also inwieweit habe ich da wirklich den größten Anteil? Dann, wie kann ich das jetzt ändern im neuen Jahr? Also umswitchen auf positive Gewohnheiten implementieren. Dann natürlich erreichbare Ziele setzen, kleinere Ziele runterbrechen. Das müssen dann nicht die 20 Kilo Körper Fettverlust vielleicht sein, sondern dann halt vielleicht zu so sagen, hey, jeden Monat ein Kilo wäre für mich total toll. Jetzt fange ich erstmal an und kann das dann auch ganz anders feiern. Also dieses selber feiern der Erfolge und natürlich auch gemeinsam mit eben deinen Verbündeten oder Gleichgesinnten, mit dem du dich oder dein Kunde sich dann eben auch zum Sport verabredet und ja, gemeinsam auch dieses unterstützen. Also ganz wichtig ist eben, wenn du mal einen Hänger hast, dass jemand anders auch da ist, der sagt, hey, Chaka, los, komm auf, jetzt ziehen wir aber durch. Und genauso auch andersrum. Also quasi so einen Buddy, mit dem man sich gegenseitig ein bisschen pushen kann. Ja, und dann soll da eigentlich der gute Vorsatz doch in eine in einen Zielumformulierung hineinfinden und äh, ja, auch eine Chance haben, wirklich als ja, feste neue Gewohnheit implementiert werden und sich dann eben auch erfüllen. Also dann habe ich schon mal ganz viel Basis gelegt, um letztendlich auch einen Erfolg für mich zu haben. Und das muss ich natürlich nicht nur am 1. Januar haben, das kann ich über das ganze Jahr machen. Diese Zielplanung ist eine ganz wichtige Geschichte, ähm, wobei natürlich auch ganz wichtig ist, es muss dein Ziel sein. Also wo möchtest du hin und einfach zu so sagen, hey, jetzt kneife ich mal die Popsbacken zusammen und jetzt gehe ich einfach mal straight forward und dann achte ich darauf. Und wie gesagt, gern natürlich auch mit solchen Planungstools, wie ich es gerade schon besprochen hatte oder angedeutet hatte, und ja, tschakka, dann sollte es doch passen. Wie sieht's aus bei dir? Wie sieht's aus mit deinen Vorsätzen? Hast du Vorsätze? Hast du Pläne, Ziele für das Jahr 2018? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir berichtest. Vielleicht, äh, ja, hey, kann man sich da auch gegenseitig ein bisschen helfen. Ich hatte ja gerade schon, oder ja, ich hatte jetzt Ende des Jahres eine kleine Challenge. Laufen für Trainer, um zu sagen, okay, ich plane mir jetzt schon mal mein 2018 und fange da jetzt mal vielleicht da an, wo ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass ich anfangen müsste, aber ich, äh, ja, ich mache mir mal mehr Gedanken über diese Zieleplanung und das hat für viele, glaube ich, doch so ein paar Aha-Momente auch gebracht, denn äh, so einfach nur mit, ich habe da ein Ziel und das wird dann schon irgendwo, geht es halt doch nicht. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mir mal dein Feedback dazu schreibst, schreibst, was dir so durch den Kopf geht zu dem Thema. Und dann, hey, let's go in ein erfolgreiches Jahr 2018. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.